1: Huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 1,7 million de personnes ont manifesté en France selon la CGT, 480 000 selon la police. Les syndicats qui se disent toujours déterminés à combattre ont appelé les parlementaires à voter contre le texte. Nouvelle victoire pour le gouvernement. La commission mixte paritaire est donc parvenue sans surprise à un accord sur la réforme. 10 des 14 élus y sont favorables. Prochaine étape, ce jeudi, le texte sera soumis au vote au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Le bras de fer se durcit entre l'État et la mairie de Paris au dixième jour de grève des éboueurs. Le préfet de police de Paris a informé Anne Hidalgo de sa décision de réquisitionner des agents pour évacuer les poubelles qui continuent de s'entasser sur les trottoirs de la capitale. Et puis incident diplomatique cette semaine, un drone militaire américain s'est abîmé en mer noire après avoir été intercepté par l'aviation russe. Les précisions dans un instant avec notre spécialiste des questions internationales Harold Iman. Bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, ils étaient 480 000 en France, dont 37 000 à Paris selon le ministère de l'Intérieur pour cette huitième journée de manifestation contre la réforme des retraites. La mobilisation était en hausse par rapport à la journée de samedi. Le nombre de manifestants reste cependant inférieur à la journée record du 7 mars. À Marseille, à présent, ils étaient 160 000 selon les syndicats, 70 000 selon la police. Les secteurs de l'énergie ou encore les dockers étaient particulièrement mobilisés. C'est ce que nous explique ce sujet de leur para.
2: En tête du cortège, des colonnes de camions d'Enedis, un secteur
3: très mobilisé. Oui, effectivement, on
1: est vachement plus qu'au début. Parce qu'il faut savoir que nous, ça touche à notre statut aussi.
4: Même si ça passe, on lâchera rien.
2: Ils ne lâcheront rien car la réforme prévoit la suppression du régime spécial pour les industries électriques et gazières présents en nombre les dockers, les agents du port. En revanche, du côté des transports, de l'éducation, de la santé ou encore des salariés du privé, la mobilisation
3: affaiblit. Non, les gens n'ont pas la faculté tous de pouvoir perdre des journées de travail, donc de salaire. C'est pour ça que les gens ne sont pas aussi mobilisables. Et ça, le gouvernement le sait et joue là-dessus. Pour certains peut-être, et c'est là où nous on essaye au niveau des,
5: de l'intersyndical et de l'UNSA en particulier, de les remotiver en leur disant que ce n'est pas fini. Nous avons décidé avec l'intersyndical de reconduire des actions par-ci par-là dans certains secteurs.
2: Ce jeudi, des actions sont déjà programmées, notamment la journée port-mort à Marseille.
1: Sans surprise, la commission mixte paritaire est donc parvenue à un accord sur un texte définitif. 10 des 14 élus sont favorables à la réforme des retraites. Les discussions ont duré toute la journée, même si les accords ont surtout eu lieu en coulisses, comme nous l'explique Thomas Bonnet.
5: 8h30 de discussion à huis clos, et à la sortie, une commission mixte paritaire, conclusive. Comprenez qu'un texte a été adopté à la majorité des 14 parlementaires qui la composent, le fruit d'un accord entre les élus républicains et ceux de la majorité présidentielle.
0: On a un vrai équilibre qui correspond, je crois, vraiment à l'ADN des républicains qu'ils portent depuis bien longtemps. Donc ils seront euh, évidemment au rendez-vous demain.
5: Les Républicains se félicitent d'une réforme plus juste, notamment car ils ont obtenu l'élargissement du dispositif pour les carrières longues ou encore la surcote pour une carrière complète des mères de famille. Argument rejeté par les élus du Rassemblement national.
6: Les Républicains en fait, sont en train d'essayer d'expliquer pourquoi ils se sont vendus à Emmanuel Macron, mais absolument, le compte n'y est pas. Ils n'ont absolument obtenu aucune
3: avancée, aucune avancée pour les Français.
5: Du côté de l'opposition de gauche, on condamne la méthode et les négociations qui ont précédé la réunion de la CMP.
0: Il y a une dizaine de personnes qui se sont mises d'accord pour faire passer une réforme contre des millions. Et là, c'est ça la violence sociale.
5: Le gouvernement a désormais un texte à présenter au Parlement. Reste à savoir désormais s'il pourra s'appuyer sur les élus des Républicains à l'Assemblée pour obtenir une majorité.
1: Nouvelle victoire donc du gouvernement, même si la bataille n'est pas encore gagnée. Ce jeudi, le texte sera soumis au vote au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Où le vote est incertain, noter qu'il y a quelques heures Emmanuel Macron a réuni à l'Elysée Elisabeth Borne et certains des principaux ministres concernés par la réforme des retraites. Le président de la République qui souhaite aller au vote n'envisage pas à ce stade d'utiliser le 49.3. C'est ce qu'a assuré Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Le n'a pas été évoqué ce matin au Conseil des ministres. J'insiste là-dessus. Le chemin démocratique, il fonctionne avec un vote à l'Assemblée nationale. À cause de l'obstruction, nous n'avons pas pu aller au vote alors que nous le voulions. Un vote au Sénat, là, nous avons pu aller au vote et nous avons obtenu une majorité claire et franche. Et désormais, c'est la commission mixte paritaire qui est en train de se tenir. Et par respect pour le fonctionnement démocratique et de nos institutions, je ne me projetterai pas avec vous ce midi dans l'hypothèse de « et si, et si, et si ». Le 49-3 qui était au cœur de toutes les préoccupations en cette huitième journée de mobilisation. Vous allez voir que dans les cortèges, la possibilité d'un passage en force inquiète, comme à Nantes auprès de manifestants que Michael Chailloux a rencontrés.
4: Huitième rendez-vous dans les rues de Nantes. Les manifestants défilent pendant que les parlementaires planchent sur un texte commun soumis au vote ce jeudi. Un vote tout le monde veut y croire pour éviter le recours au 49-3
6: on n'est
0: pas écouté du tout du tout du tout. Donc le 49 3 là c'est euh, le summum en fait de la non démocratie. Voilà. Donc euh, moi j'y crois pas, j'espère, je suis encore
4: optimiste. Déni démocratique, c'est le terme qui revient le plus chez les manifestants quand ils évoquent le recours possible au 49 3 pour les responsables syndicaux nantais, il y aurait un avant et un après. C'est une mesure brutale euh, qui à mon
1: avis euh, crée un péril pour la démocratie sociale de ce pays. Passer en force, c'est provoquer la société, c'est provoquer la population, c'est provoquer les
4: salariés. Cette possibilité d'un passage en force de l'exécutif attise les tensions dans les cortèges. À Nantes, cette huitième manifestation a été certainement la plus électrique sur le terrain depuis le début du mouvement de contestation. Et à noter qu'à
1: l'issue de cette huitième journée, l'intersyndicale s'est réunie et elle prévoit de se réunir à nouveau ce jeudi pour se positionner en fonction du vote du texte. Écoutez les représentants des principaux syndicats interrogés tout à l'heure.
4: On savait qu'un mercredi ça serait pas
0: forcément évident non plus, euh, mais on a une forte mobilisation, ça ne faiblit pas, ça c'est important, euh, pas d'essoufflement, pas d'affaiblissement, et, euh, et voilà on reste mobilisé bien entendu jusqu'à la fin de la semaine. Hein. On se positionnera en fonction du vote, du texte, et
6: l'intersyndicale se réunira de nouveau et décidera des suites qu'elle donnera à, cette, euh, à ce vote.
5: On ne va pas rester mobilisé 20 ans, mais il y a encore, je crois, une opposition très forte. De, des salariés, on l'a vu encore cet après-midi avec un nombre très significatif de membres de l'encadrement, si vous voulez, qui considèrent cette augmentation de l'âge
1: comme une mesure liberticide. Dans l'actualité également, le bras de fer se durcit entre l'État et la mairie de Paris au dixième jour de grève des éboueurs et alors que les déchets continuent de s'entasser dans les rues de la capitale. Chacun se renvoie la balle. Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a accusé Anne Hidalgo d'imposer aux Parisiens les conséquences de son soutien au mouvement de grève. Sophia Dolé.
6: Depuis dix jours, les mêmes images. Des déchets qui s'entassent. Après plusieurs jours de bras de fer, la préfecture de police annonce finalement qu'elle procédera elle-même à des réquisitions d'agents. Cela fait suite au refus de la maire de Paris, Selon elle, ces réquisitions auraient limité les effets de la grève.
4: Il est paradoxal que l'État demande aux collectivités territoriales de régler un problème qu'il a lui-même créé, alors que la réquisition est de droit une compétence de l'État. La revendication des éboueurs de la ville de Paris, qui souhaitent légitimement ne pas travailler deux ans de plus et qui se mobilisent pour s'y opposer, est juste.
6: Face au sénateur, Gérald Darmanin avait lancé un ultimatum à la mairie de Paris Soit elle acceptait les réquisitions, soit l'État prendrait le relais.
4: Ce soir, demain matin au plus tard, le préfet de police procédera aux réquisitions au nom de la salubrité publique. Et je crois que tous les Parisiens, quel que soit ce qu'ils pensent de la réforme des retraites, en sont heureux.
6: Hier, plus de 7500 tonnes de déchets encombraient toujours les trottoirs de Paris. Les agents grévistes ont annoncé prolonger la grève, au moins jusqu'au 20 mars prochain.
1: Le premier adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme s'est également exprimé pour Emmanuel Grégoire. Il y a un seul responsable face à cette situation et ce responsable, c'est le gouvernement. On l'écoute.
4: Le gouvernement fait la sourde oreille depuis des mois, des mois dans un front syndical historique. historique. Et donc euh, le gouvernement aurait dû, je crois, entendre les revendications des Français qui sont portées par les organisations syndicales et nous sommes tous aujourd'hui victimes de l'entêtement du gouvernement.
1: C'était Donc... ce mercredi le lancement du trimestre anti-inflation voulu par le ministre de l'économie. Son but, redonner du pouvoir d'achat aux Français face à la hausse des prix sur les produits alimentaires. Mais pour plusieurs associations, ce n'est qu'une opération de communication du gouvernement et de la grande distribution. Les précisions de Kinson.
2: C'est l'une des enseignes qui, pendant un trimestre, dit vouloir garantir des prix bas. Les produits concernés sont identifiables dans les rayons grâce à un logo tricolore, une opération commerciale qui dérange trois associations de consommateurs dont EFC Que Choisir.
4: Le trimestre anti-inflation, c'est euh, dans le meilleur des cas quelques centaines de produits qui ne sont pas nécessairement adaptés aux véritables besoins des consommateurs et surtout aucune garantie en termes de stabilité tarifaire. Il est probable que certains de, de ces produits vont augmenter très significativement.
2: La sélection de produits, choisie librement par chaque distributeur, sera vendue à des prix plus bas. Mais le montant peut varier d'une région à l'autre. UFC Que Choisir dénonce une opération de communication. Et cette marge minimale de 10% que se garde la grande distribution.
4: Cette mesure qui est complètement inadmissible en période d'inflation galopante, et si on l'a supprimait, ça permettrait immédiatement de faire baisser la marge de la grande distribution à hauteur de 10% sur des milliers de produits.
2: Face à l'inflation alimentaire qui a atteint 14,5% sur un an en février selon l'INSEE, le gouvernement compte également déployer dans les prochains mois un chèque alimentaire pour les ménages les plus modestes.
1: Dans le reste de l'actualité, dans l'Allier, l'explosion d'une maison a fait un mort et grièvement blessé trois gendarmes dépêchés dans la commune de la Chapelle près de Vichy. Les gendarmes sont entrés dans cette maison peu avant 13h pour procéder à une interpellation. Une explosion s'est ensuite produite pour une raison indéterminée, tuant l'homme qu'ils étaient venus arrêter. L'homme décédé âgé de 38 ans était très défavorablement connu des services de police, a précisé le procureur. Les auditions se poursuivent pour tenter de faire la lumière sur l'assassinat d'Ivan Colonna. Une conférence de presse avait lieu ce mercredi. La commission d'enquête précise que des données pénitentiaires auraient été supprimées. Les explications avec Noémie Schulz.
0: Alors que les députés doivent rendre leurs conclusions euh, au mois de mai prochain, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Pourquoi Franck et Longabé, l'homme soupçonné d'avoir tué Yvan Colonna, un détenu radicalisé qualifié de dangereux par le renseignement pénitentiaire Pourquoi euh, pouvait-il Travailler au contact d'autres détenus. Pourquoi était-il incarcéré en milieu ordinaire Mais ce qui inquiète le plus le président et le rapporteur de la commission d'enquête, c'est que certaines informations le concernant n'ont pas été transmises par l'administration pénitentiaire, ni même mentionnées lors des différentes auditions à l'Assemblée nationale. Ainsi, le 1er mars 2022, veille de l'agression d'Ivan Colonna, une surveillante aurait entendu une conversation entre trois détenus, dont Franck et Longabé, et les mots. Oh, « Je vais le tuer » aurait été prononcé. Dans la foulée, Franck Elongabé aurait vidé, nettoyé sa cellule. Nous avons les plus grandes interrogations quant à la possible tentative d'effacement de ces données. C'est grave mais probable. Je vous laisse raisonner s'il y a eu effacement des données. Pourquoi s'est interrogé Jean-Félix Aquaviva, le président de la commission d'enquête. Les députés qui ne s'interdisent pas de déposer plainte si cette hypothèse était avérée. Les auditions elles, vont se poursuivre dans les semaines qui viennent.
1: L'inquiétude à présent des chauffeurs de taxi. Le mois dernier, quatre d'entre eux sont tombés dans des guet-apens à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Trois jeunes hommes viennent d'être condamnés à des peines allant de six mois à deux ans de prison ferme. Mais ces agressions sont loin d'être des cas isolés, comme nous l'explique ce reportage de Thibaut Marcheteau. C'est dans cette avenue de Montreuil, en
3: Seine-Saint-Denis, que quatre chauffeurs de taxi ont été récemment agressés. Des violences physiques ou morales qui, selon ce professionnel, se multiplient. Et sur près même, les chauffeurs les plus aguerris.
4: On a tenté de me raqueter deux jours sur le boulevard Voltaire, devant un commissariat. Pour vous dire, quand ça arrive, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce ni comment. Heureusement pour moi que la personne a eu peur parce qu'il a vu le drapeau du commissariat à côté. Mais sinon, je pense qu'il serait parti avec mon téléphone et avec ma bourse. Si la loi interdit
3: aux chauffeurs de posséder du matériel de protection, ce représentant de taxi milite pour la généralisation
4: des caméras embarquées. Elle n'empêche pas euh, l'action, l'agression, elle n'empêche pas. Par contre, elle mémorise et grâce à ses vidéos, à ses photos, euh, on peut euh, euh, trouver la personne qui est agressé. Mais à ce moment-là, le rôle, il est rejeté après à la justice. Il va falloir qu'elle joue son rôle. En en faisant en sorte qu'il n'y ait plus d'incivilités euh, qui ne sont pas punies.
3: En réaction à ces récentes agressions, la principale compagnie de taxis parisienne affirme faire le maximum pour améliorer la sécurité de ses chauffeurs.
5: G7 a pris la décision d'organiser des groupes de travail avec les chauffeurs pour étudier toutes les pistes possibles et s'assurer que tout est bien mis en œuvre pour améliorer la sécurité des chauffeurs affiliés.
3: Pour se protéger face aux guet-apens, de nombreux taxis affirment avoir renoncé à travailler la nuit et dans certains quartiers de la capitale.
1: À Lyon, l'incompréhension d'une propriétaire d'un immeuble condamné pour avoir délogé des squatteurs. La justice a considéré que la reprise des lieux était irrégulière. La propriétaire va donc devoir leur verser des dommages et intérêts. Sophia Dolé, Olivier Madinier et Thibaut Marcheteau.
6: Des murs tagués, des mobiliers dégradés. Voici l'état dans lequel les squatteurs avaient laissé cet immeuble du 9e arrondissement de Lyon après 18 mois d'occupation. Hier... La justice a condamné le gestionnaire des lieux au versement de 6 000 euros de dommages et intérêts, dont 2 000 euros à chaque squatteur pour le préjudice subi après avoir été expulsé avant la fin de la trêve hivernale.
5: On peut considérer que les, 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 les squatteurs, les occupants sans ni titre comme on les appelle, eh bénéficiaient justement de, de, de cette trêve hivernale, qu'on les, qu les en a privés et que du coup, bah, ils demandent des dommages et intérêts. Alors, c'est vrai que ça peut paraître. Euh, euh, aberrant, euh, aberrant dans ce genre de, de cas, mais malheureusement, c'est un cas qui est extrêmement fréquent.
6: Parfois, le versement des dommages et intérêts peut aller encore plus loin.
5: Il y en a un arrêt de la Cour de cassation qui est passé, qui condamne le propriétaire à régler les frais de, de dépenses énergétiques de ses squatteurs.
6: La société gestionnaire de l'immeuble ainsi que les squatteurs ont 15 jours pour faire appel de la décision.
1: L'actualité internationale à présent, cette semaine, un drone militaire américain s'est abîmé en mer Noire après avoir été intercepté par l'aviation russe, un incident devenu diplomatique, comme nous l'explique notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman. Un puissant drone américain de modèle Reaper survolait la mer
3: Noire lorsque deux avions de chasse russes l'ont localisé et ont tenté de le forcer à dévier de son itinéraire. La manœuvre s'est déroulée en deux phases. D'abord, un avion russe a déversé son carburant sur le drone, apparemment pour l'endommager. Puis, selon l'US Air Force, un avion russe toujours s'est approché du drone d'assez près pour lui endommager l'hélice. Le commandement à distance américain a alors effacé les logiciels sensibles du drone, puis dirigé le drone vers un crash dans la mer pour lui éviter la capture. Le Pentagone estime que ces vols dans les eaux internationales sont légitimes et parle d'un acte hostile de la part de l'aviation russe qui, elle, inverse la faute. Il n'y a pas de présence navale américaine dans la mer Noire. Les traités l'interdisent. Le Ripper devrait donc rester au fond de la mer. Ni Moscou ni Washington ne cherchent cependant à engager une escalade sur cet incident. Kiev, de son côté, dénonce un acte hostile russe. Et Paris aussi dénonce une action d'intimidation inacceptable.
1: La contestation ne faiblit pas au Royaume-Uni pour réclamer des augmentations de salaires. Des centaines de milliers de personnes étaient en grève ce mercredi, jour où le gouvernement a dévoilé son budget. À Londres, le métro est notamment resté à l'arrêt alors que le pays fait face à une vague de mouvements sociaux depuis des mois. Le Royaume-Uni, où l'inflation reste au-dessus de 10%. On passe à votre journal des sports. Et on commence avec les huitièmes de finale, retour de la Ligue des champions. Le Real Madrid se qualifie pour les quarts de finale aux dépens de Liverpool. Facile vainqueur à l'aller, 5 buts à 2. Les madrilènes s'imposent 1 but à 0 grâce à Karim Benzema. Résumé du match avec Jérémy Pavlodic.
4: Au coup d'envoi, Jurgen Klopp ne respire pas la confiance. Il sait l'ampleur de la tâche qui attend ses hommes. Renverser un Real vainqueur 5-2 à l'aller à Anfield, défi colossal. Les Reds n'ont plus grand-chose à perdre et sont les premiers dangereux. Salah prend le dessus sur Rudiger, trouve Nunez. L'attaquant uruguayen bute sur Courtois. La réponse du Real intervient à la suite d'un corner. Allison brille une première fois. Parade réflexe devant Vinicius. Un exploit, puis deux pour le portier brésilien qui s'envole pour détourner sur sa barre la frappe de Kamavinga. D'une cage à l'autre, duel de gardien autour de Courtois de faire parler sa détente face à Nunez. Du spectacle, mais pas de but à la pause. La dynamique se poursuit dans le second acte. Ballon récupéré par Valverde, lancé en profondeur par Benzema. Infranchissable, Allison remporte à nouveau son face-à-face. -face. Le rythme de la rencontre retombe alors. Les occasions se font plus rares. Celle de Benzema est manquée d'un rien. C'est finalement à 10 minutes du terme que le Real trouve enfin l'ouverture.
3: Camavinga. Oui, oh oui, bon ballon pour bon, Benzema.
1: Retour de Vanda.
4: Après son doublé, à l'aller, l'attaquant français à nouveau bourreau des Anglais. Les Madridens l'emportent 0 0 et sont toujours en course pour remporter une 15e Ligue des Champions.
1: Autre match de la soirée en Ligue des Champions, Naples affrontait Francfort. Les Napolitains se qualifient facilement grâce à une victoire 3 à 0. Ozymen ouvre le score en toute fin de première mi-temps sur une belle tête. L'attaquant nigérien s'offre un doublé à la 53e minute. Et Zielinski clôt la marque à la 64e minute sur pénalty. Naples qui disputera le, le premier quart de finale de Ligue des Champions de son histoire. Et puis Claude Simonnet est mort à l'âge de 92 ans. Il a notamment présidé la Fédération Française de Football de 1994 à 2022. Il restera donc associé à la première victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde 98 un hommage, lui, sera rendu à l'occasion de France-Pays-Bas, vendredi 24 mars. Restez avec nous sur CNews, nous reviendrons dans un instant sur la 8 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors qu'1,7 million de personnes ont manifesté en France, selon la CGT, 480 000 selon la police. Les précisions dans notre prochaine édition. A tout à l'heure.